0: Steven, zie jij jezelf als een gedisciplineerd man?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Ik ben helemaal niet gedisciplineerd als het bijvoorbeeld op het wegwerken van enveloppen en vooral blauwe enveloppen aankomt. Daar maak ik stapeltjes van en dan denk ik dat ik goed bezig ben, want het is wel een netjes stapeltje. Dus dan ben ik, heb ik weinig discipline om dat gewoon meteen te doen. Maar je stapelt ze
0: gedisciplineerd op?
1: Ik stapel ze wel gedisciplineerd op, ja. Maar um, ik heb wel discipline um, op andere gebieden. Ik, ik douche koud bijvoorbeeld. Nou, En dan heb ik het wel s moet ik wel enige zelfdiscipline opbrengen om, om dat elke ochtend weer te doen. En ik doe het bijvoorbeeld ook niet op zondag. Want dan geef ik mezelf vrij.
0: Maar dat is meer pijniger, toch?
1: Ja, maar voor ja, ja, goed, daar heb je enige discipline voor nodig. Nou, gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel.
0: Als je het niet erg vindt. En jij? Nou, dan hou ik het op warm douchen. <laughs> Heel
1: gedisciplineerd warm douchen.
0: Um, ja, maar discipline is natuurlijk ook... Uh, ik uh, snap hem. Uh, maar uh, regelmatig corrupt zijn op dit vlak... Ja. Uh, geeft ook wel weer show aan het leven, denk ik.
1: Zeker. De zondag lekker warm douchen. Je luistert naar de 018 en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP. En heb jij nog een quote gevonden over zelfdiscipline?
0: Uh, ja, over discipline. Uh, een hele korte van uh, Karel Appel, uh, de schilder. Hij zei, vrijheid is een grote discipline... En ik ja. denk dat dat uh, iets te maken heeft met, uh, met zijn uh, schilderkunst. Hè. Dus je ziet daarin een hoop uh, vrijheid, uh, maar uh, sommige mensen denken dat hij maar wat deed. En dat is natuurlijk ook weer niet zo. Dus nee. uh, de spanning tussen maar wat doen en discipline, hè, dus ergens toekomen, uh, zit denk ik in die quote. Ben je daar mee eens?
1: Ja, ik denk dat vrijheid is niet de afwezigheid van grenzen is. Dat, uh,
0: maar goed, uh, mooie quote. Gaan we het over hebben? Precies, we gaan het vandaag hebben over zelfdiscipline. Wat dat te betekenen heeft in de ontwikkeling van kinderen. En welke rol ouders daarbij hebben. Zoals altijd is dat een belangrijk thema in deze podcast. Waarom is zelfdiscipline een belangrijk thema in jouw vak en ja. voor de opvoeding? Nou, toen we het hierover hadden, dacht ik,
1: ja, discipline, weet je, het heeft een beetje nare bijsmaak, toch? Discipline. Het Soldaten, is een beetje soldatenachtig. En toch is zelfdiscipline wel echt goed om over te hebben... omdat we gewoon weten... er is wederom veel onderzoek gedaan natuurlijk... dat uh, kinderen die veel zelfdiscipline hebben... dat dat gelukkiger kinderen zijn. En dat bedoelde ik net met dat vrijheid niet de afwezigheid is van grenzen... maar eigenlijk de acceptatie van de grenzen. En dat je dat redelijke grenzen vindt. En binnen die grenzen kun je je in alle vrijheid bewegen, Maar die, die, die geven ook een zekere helderheid en duidelijkheid... en structuur en voorspelbaarheid. Ook niet onbelangrijk in het leven van een Dus jij een zegt kind.
0: kinderen die zelfdiscipline hebben te, in, in zekere mate... Ja. die zijn gelukkiger. Die zijn gelukkiger. en
1: Succesvoller. Ook op, succesvoller. Op latere leeftijd zien we ook minder schooluitval... minder depressie. Allemaal zaken. Uh, minder problemen met andere mensen. Omdat ze dus een... Je zou het eigenlijk kunnen zeggen... een soort innerlijke rem hebben uh, gevonden... die ooit, daar hebben we het ook al eerder over gehad... natuurlijk de rem van de ouders was. Hè, dus in het begin... trap je ouders bij je op de rem. Hè? Dus dan, als je een ander kind slaat... dan uh, zeg je ouders... met alle redenen waarom dat niet... of ze halen je uit de situatie. En op een gegeven moment is het wel de bedoeling... dat je die rem in jezelf vindt. Ja. En dat is eigenlijk misschien ook wel... een groot deel van de opvoeding. van Dat je niet meer afhankelijk bent voor het structureren een beetje van je eigen gedrag ja, door dingen van buiten, maar van binnen. Ja. Nou, Baby's worden
0: natuurlijk duidelijk niet geboren met zelfdiscipline. Ik no. neem aan dat het ook niet iets genetisch is, hè. lijkt mij. Ja, het is toch voor wel. een
1: gedeelte, zoals heel veel dingen. Dus je hebt, sommige mensen zijn genetisch uh, wat getalenteerder op het gebied van zelfdiscipline uh, dan andere mensen. Maar dat vinden we eigenlijk op alle gebieden. Dus
0: voor sommigen is het gewoon wat lastiger... Om, om die rem te vinden. Ja, oké, okay, maar het is dus voor een belangrijk deel ook uh, het resultaat van uh, wat, wat ouders erin leggen. Hè? Ja. Dus, en misschien is het goed om dat te bespreken. Hè? Dus hoe begin je het kind een, het besef van zelfdiscipline uh, bij te brengen? Doe je dat al vanaf de, de, de babytijd of uh, begint dat wat later?
1: Nee, dat begint sowieso wat later. Hè? Dus uh, kinderen, uh, als ze baby zijn, dan hebben ze een enorm gaspedaal en nog geen rem, zou je kunnen ja. zeggen. En een deel van de opvoeding uh, gaat naar het iets verkleinen van het gaspedaal... en het iets vergroten van de rem. En dat je dat uiteindelijk... en dat, komt weer de, dat je dat internaliseert, dat je dat van jezelf maakt. Als je er niet meer een koekje pakt omdat je vader en moeder dat zien... maar omdat je die norm hebt, van, van, dat je dat niet doet, dat je die van jezelf hebt gemaakt. En dan zit de discipline dus echt in jou. He, dus dan heb je de impuls... Aan de ene kant, mm, lekker koekje, maar je hebt je eigen rem uh, gevonden.
0: Is dat dan inderdaad ook het niveau waarop je de opvoeding aanvangt? Hè? Dus door in eerste instantie duidelijk te maken van nou, dit doe je niet. En hoe maak je dan dat dat kind dat gaat internaliseren zoals jij dat noemt? Nou, allereerst door uit te leggen waarom sommige dingen van je gevraagd
1: worden. Hè, dus ik zie wel ouders en die, die, die vertellen dan wat wel en wat niet. Maar eigenlijk zonder de reden. Terwijl als je de reden snapt dan is dat vergroten van, het, van de rem is wat makkelijker. Dus ik wil niet dat je uh, je broertje slaat en ja trekt hem uit de situatie. Of je zegt, want dat doet pijn. Dan zit er een reden achter. En dan geef je dus ook een kind de motivatie achter waarom dat niet de bedoeling is. Dus wat we veel moeten doen als we kinderen begrenzen, is, is ook de reden vertellen waarom we dat doen, zodat ze snappen dat er een reden achter die begrenzing zit. En dat dat ze niet persoonlijk wordt aangedaan. Maar, en zo leer je heel langzamerhand, en, da en dat is dus inderdaad niet altijd bij baby's, leer je langzamerhand eigenlijk achter in, uh, de situatie kijken, om het zo maar even te zeggen. Je hebt de situatie en je hebt die impuls, maar dat je denkt, oh ja, maar er is daar een reden voor. Daarom hebben we het ook al snel over het geweten gehad. Hè? Dus dat is ook zo'n belangrijke impulsremmer. Dat je snapt, nou, dit is gewoon uh, niet de bedoeling. En dat je ook snapt waarom niet. Anders dan alleen maar, anders krijg ik straf.
0: Ja, en uh, in de opvoeding, ik kan me voorstellen dat dit thema... Ja, eigenlijk de hele jeugd meegaat. Ja. Want uh, ik heb zelf ja. ook kinderen... en die doen ook niet altijd precies wat je hoopt dat ze doen. Ja. Ik vraag me nog steeds af, uh, hoe ga ik daar het beste mee om? Ja. Uh, dus, en, uh, en mijn kinderen zijn 17. Ja. He, dus um, klopt dat? Is dat inderdaad zelfdiscipline het thema... dat van nou, nul naar misschien twee, drie tot achttien actueel is?
1: Ja, en misschien ook wel je hele leven. Hè? Dus wij kunnen hier wel een beetje stoer gaan lopen... die van ach, die kinderen hebben geen zelfdiscipline. Maar uh, ik denk ook wel eens van... Uh, ik hou het vanavond bij twee wijntjes. Hè? En dan worden er toch drie. En misschien ook wel vier. Dus het is een thema dat natuurlijk een hele leven lang uh, met je, met je meegaat. Alleen op het moment... En daarom is het een belangrijk onderdeel van de opvoeding. op het moment dat dat, dat lukt. dat je je eigen gedrag leert sturen tegen je impulsen in. Uh, nou, alle voordelen die ik net noemde, die, die, die heb je dan. Nou, en daarom is het goed om het er toch over te hebben. en ook om het gewoon zelfdiscipline te noemen. omdat het wel degelijk is wat het is. Het is een soort zelfafremming. Nou, en dat is heel moeilijk voor kinderen. Uh, en de eerste stap is dus. Ik weet waarom die rem er is. Nee, dus dat, dat is onze taak: dat we dat vertellen. Tegelijkertijd, om niet alleen maar in een soort beperkende zin, maar ook dus te waarderen op het moment dat het goed gaat. Dus je merkt dat je kind eigenlijk A zou willen, maar B doet. Dat je, dat, dat je daar erkenning van geeft. Ik, ik zie je, van, je was eigenlijk heel erg boos, maar je hebt het goed opgelost. Je hebt nu niet geslagen.
0: Tegelijkertijd, de discipline. Je zei net al, heeft ook iets iets naars, hè? dus ja. dat we afgericht worden of de ja. kinderen africhten. Dus ja. en, en die wijntjes waar je het net over had, ik herken dat wel een klein beetje. Dat het heeft ook een beetje de cheu. En ik denk ook dat Karel Appel hè, met zijn vrijheid Zeker. versus discipline um, de vinger op de, op de goede plek legt. Ja. Want je zou ook niet willen dat discipline altijd de enige factor is in een in leven. Want nee, dan wordt hoor. het ook nee, het is wel.
1: een van de thema's. En uh, er is een onderzoeker, die uit Michael Inslicht... en die heeft het ook over self-control fatigue... wat eigenlijk betekent, hè, dus de zelfcontrole moeheid. En dat we kinderen niet de hele dag door kunnen vragen... om aan die zelfcontrole uh, te voldoen. Want zo werken kinderen nu eenmaal niet. Wat niet wil zeggen dat het geen thema is... en uh, dat het belangrijk voor ons is om daar een thema van te maken. Bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen... Uh, weet ik nog dat ik op een dag ook de, de, de balans heb uitgelegd... tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. En vrij, verantwoordelijkheid gaat natuurlijk over de discipline. Dat je, dat je jezelf verantwoordelijk maakt voor iets. En dat als zij dus meer vrijheid wilden... dat ze dat eigenlijk in hun eigen hand hadden. En dus uh, ja, als je meer, meer vrijheid wil en je vertoont meer verantwoordelijkheid... dan komt die vrijheid komt als, komt als product vanzelf op je pad. En, en daarom was die quote van Karel Appel... Zo mooi. He, dus die zelfdiscipline... die vergroot als kind eigenlijk je vrijheid.
0: Oké, okay, we hebben het terrein een klein beetje afgebakend. He, dus de spanning ook tussen uh, vrijheid en leuk... en ongedisciplineerd en juist gedisciplineerd uh, succesvol zijn. Gelukkiger worden kennelijk ook. Ja. Uh, laten we eens naar de rol van de ouders gaan... in de verschillende levensfasen. Dus uh, uh, te beginnen bij, uh, bij Peuters. Ik denk dat het onderwerp daar een klein beetje aan de orde komt.
1: Ja, dus... Uh, bij peuters, hè, dus ik, ik onderscheid eigenlijk altijd of je loopt, er, je loopt ervoor, je loopt ernaast of je loopt erachter bij je kind. En bij peuters loop je er nog sterk voor. Dus uh, dan ben jij eigenlijk de, di de disciplineerder, hè, dus jij geeft de grenzen aan. En kinderen van die leeftijd snappen nog niet helemaal uh, waarom. Je uh, kunt het wel uh, uitleggen, maar ze snappen natuurlijk nog niet alles. Hè, dus, uh, je kan, je, als een kind de straat over wil rennen, dan uh, is die impuls heel erg groot. En dezelfde discipline op, op een dag, eerst naar links en rechts en nog een keer naar, naar links te kijken moet je geloof ik. Zoiets dus hè? Naar, ja. Eerst naar links, ja, dan naar rechts en nog een keer naar links. Um, dat is verworven gedrag, hè, dus dat moet worden, worden aangeleerd. Dus uh, eerst is het, is het dan van ons en dan loop je er duidelijk voor. En uh, dan leef je het leven ook voor. He, dus dat ook een belangrijk kanaal, kanaal van zelfdiscipline is, dat je andere mensen
0: dat ook ziet doen. Dus, ja. dus in zekere zin, een makkelijke fase voor de ouders, omdat het nog een hele duidelijke rolverdeling is. Jij doet ja. het voor. Okay, en dan wordt het kind uh, ja, of zes, ja, zeven, zeven, acht. He, dus ja, en dan, zes, dan, dan, dan verlang afstakten. je al wat meer. Maar ja. uh, kun je daar eens op ingaan? Wat, wat... Ja, dan loop, je er, uh, dan
1: loop je er wat meer naast. He, dus in het begin loop je ervoor, dan, dan 7, 8 loop je er wat meer naast... dan is het verstandig om niet dingen voor ze te regelen... die ze zelf al kunnen regelen. Een kind van 9 of 10, die kan echt zijn eigen brood ook klaarmaken. En er is eigenlijk geen reden om dat niet te doen. En dan zeg je, ja, maar ik vind het leuk, en dat snap ik ook... maar met sommige dingen moet je al op een wat jongere leeftijd starten. Waarom? Omdat als je pas, pas met zelfdiscipline dis, begint... Zo wat veel ouders denk ik doen, zo rond het begin van de puberteit, Dan is dat ook meteen een bron van verzet. Terwijl als ze al op jonge leeftijd heel erg het leven aan henzelf gegeven wordt wat ze aankunnen. Dan uh, stuur je eigen leven, daar komt het eigenlijk op neer. Dus uh, het was ook wel grappig, omdat toen, toen, toen dat gebeurde, kwam, uh, kwam mijn jongste kwam thuis. En uh, er was een jongetje, die was daar tegenover hem. En die had tegen hem gezegd, echt, uh, aardbeienjam. En toen had hij gezegd, wist jij vanmorgen dan niet dat je het niet van aardbeienjam houdt? Toen zat het jongetje en ja, maar mijn moeder heeft het klaargemaakt. Toen zei hij, hè? Je moeder? Maar, want die maakte zijn eigen brood klaar. Hè? En toen kwam hij thuis en toen vond hij dat eigenlijk wel stoer. Dat hij merkte, dat er nog heel veel kinderen in zijn klas, dat mama het brood maakte. Maar dat zij dus al die verantwoordelijkheid had gekregen voor het maken van, uh, van zijn eigen brood. Dus je kunt al vrij jong beginnen... met uh, kinderen zelf hun beslissingen laten nemen. En zelfs als het, wat we ook wel suboptimaal is... dus niet het meest... als het een eigen beslissing is... en er vloeit verder geen bloed uit, om het zo maar even te zeggen... laat dan je kind dat besluit verder uitvoeren. Ook al kan het sneller of hoger of beter... maar je krijgt... Je, ja, je stuur... winst van de zelfstandigheid. Je, juist. Ja. Dus. Ja. En, 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 en dan krijg je dus die, die verantwoordelijkheid daarvoor. En daar is die discipline natuurlijk voor nodig. Maar waar,
0: de ouder, waar veel ouders, ik in ieder geval wel, uh, zich altijd afvragen... Ja, wat wel en wat niet? Hè, dus een kind van acht zelf laten bepalen hoe laat het naar bed gaat... misschien nou. niet zo'n goed idee. Nee. Denk ik. Nee. Of, um, dus kun je daar iets algemeens over zeggen? Dus wat, 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 wanneer ga je te ver in het uh, zelfstandig laten beoordelen. Ja. En het zelfstandig laten begrenzen, dus eigenlijk, van wat het kind doet.
1: Ja. Nou, een kind leert vooral door de ervaring. He, dus uh, kind, We leren op twee manieren eigenlijk. Dat is door de ervaring of door de instructie. En we zijn wel een beetje instructieverslaafd geraakt met z'n allen. Dat we heel graag willen zeggen, je moet het zo en zo en zo doen. Terwijl uh, dus we willen voorkomen dat een kind in de sloot valt. Ik zeg maar wat. Terwijl op het moment dat we een kind. Met een zwemdiploma uiteraard. Uh, dat niet te veel tegenhouden. En een kind valt een keer in de sloot. Op dat moment. Wordt de zelfdiscipline. Een volgende keer. Hè, dus het sturen van je eigen beslissingen. Wordt eigenlijk op een veel natuurlijke manier. Ontwikkeld. ontwikkeld. Dankjewel. Wordt op een veel natuurlijke manier. Dan dat je uh, steeds naar de instructie moet luisteren. We zijn heel bang dat het fout gaat. Terwijl. Voor die zelfdiscipline, hè, dus dat je, dat je het motortje in jezelf aanzet en niet meer afhankelijk bent van, van anderen, uh, is de ervaring eigenlijk de beste leerweg. Nou, En zo leer je jezelf afremmen de volgende keer, en dat is ook een metafoor, bedoel ik daarmee, de, de volgende keer, dan vind je de rem in jezelf. Dan denk je, oh ja, vorige ja. keer viel ik in de sloot. Dus als jij zeven keer dat voorkomt, ik wil niet de zeurende vader zijn. Dus hoe gaan, we, hoe gaan we dit doen? En, en, en daarmee dus veel. Jij moet ervoor oorlogen. zorgen dat ik
0: niet de zeurende vader ben. Ja. Op een gegeven moment worden kinderen wat, kunnen wat ouder. We, ervoor zorgen, we kunnen we ervoor zorgen. Ja. Ja. Maar dus voorlopen, naastlopen, achterlopen. Hè? Dus ik denk dat achterlopen, dat is als de zelfstandigheid groter is. Ja. Hè? Dus een beetje puberleeftijd.
1: Ja, of op jongere leeftijd. Als een kind iets zelfstandig kan, je kan er achter, Dan kun je weer op andere dingen uh, op tafel leggen waar je eerst ervoor loopt... en dan daarnaast en dan daarachter.
0: Ja, Ik denk dat veel ouders van pubers uh, ook wel zien... dat de zelfdiscipline dan misschien een uh, wat mindere periode doormaakt.
1: Ja, en daarom denk ik ook wel dat het goed is om daar jong mee te beginnen. Denk aan dat broodvoorbeeld. He, dus dat je steeds kijkt... oké, okay, wat is uh, net nog uh, ingewikkeld? He, dus dat, dat, wordt, dat noemen we ook wel de zone van naastgelegen ontwikkeling. He, dus... Dus je hebt een gebied wat je beheerst, je hebt een gebied dat je niet beheerst, dat is daarbuiten. En er, er, er zit een, net een randje om dat gebied wat je beheerst, um, wat, wat fout moet mogen gaan. Nou, en, uh, of, of, of iets wat, wat besproken wordt, iets wat, oké, okay, hoe, hoe ga
0: je dat doen? Oké, okay, maar dat snap ik. Dus je moet het voor zijn. Maar stel voor, je hebt een kind van 16, 17, die legt weinig zelfdiscipline aan de dag. Heb je dan als ouder nog een rol?
1: De, de rol is in ieder geval, ook als er niet gebeurt wat je wil, dan is dat gesprek, denk ik, altijd goed om uh, te hebben. Alleen je moet als ouder niet de illusie hebben dat ze in de houding springen en het daarna gaan doen. Hè, dus, heb ik ook wel eens eerder volgens mij in de podcast gezegd, hè, dus ze luisteren misschien niet, maar ze horen het wel. Dus ze kunnen op dat moment misschien niet uh, doen wat jij wil. En dat is ook een deel van hun ontwikkeling natuurlijk, om niet te doen wat jij wil. Maar dat, je ze wel, dat, dat, het, dat het gesprek erover wel uh, mogelijk is. Nou, en daarom ben ik er een groot voorstander van. Omdat dus, wat ik net ook al zei, op jonge leeftijd uh, niet alles voor ze op te lossen of weg te nemen of over te nemen. Maar om ze zelf verantwoordelijk te maken voor datgene wat ze... Wat ze aan kunnen. En uh, we vertalen zorg vaak als liefde. Dus, dus eigenlijk kunnen ze het al zelf. Maar we doen het wel voor ze. Dus ja. ik zie ook wel ouders hè, die, met een meisje van negen of een jongetje van tien en, uh, of fietsen. En dan ligt er zo'n hand op die schouder. Ja. Um, daarmee wordt dat kind dus niet. Is, wordt minder verantwoordelijk voor het eigen fietsen. Terwijl het in mijn ogen. Wel al, hè. dus dan loop je er nog voor eigenlijk. Terwijl het best als zonder handje naast kan fietsen.
0: Ja, ja, dat is een verkeerd ingevulde liefde eigenlijk. Ja. 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 Eigenlijk is wat jij zegt, tenminste ik interpreteer dat, loslaten begint eigenlijk al heel vroeg. Niet de dag dat het kind het huis uitgaat, maar nee. dat loslaten is al begonnen ja. op de driejarige ja. leeftijd. Precies.
1: En dat loslaten, daarmee geef je verantwoordelijkheid aan, aan, aan het kind op leeftijdsadequaat niveau natuurlijk... en daarmee, als het dan fout gaat... Hè, en er vloeit geen bloed uit... dus dat is nog steeds jouw verantwoordelijkheid... want dan moet je ervoor lopen... Uh, dan leert het kind dus van het leven zelf... Uh, waar het gas kan geven en waar het beter kan remmen. In plaats van dat jij als ouder steeds die rol hebt... dat het te lang extern blijft. dat het niet van, uh, Zolang het niet wordt verboden door mijn omgeving... dan blijf ik het doen... Um, dus bijvoorbeeld op het gebied van pubers. Uh, dus tegen je kind zeggen, moet jij niet eens aan je huiswerk? dan is het vanaf dat moment van jou. Ik heb nooit tegen mijn kind moet jij eens aan je huiswerk? Nou, dan komen er een paar drietjes en een paar tweetjes. En ik je: oh, wacht even. Dus dat is de consequentie. Ik ben volledig beschikbaar voor overhoren en wat dan niet. Maar jouw huiswerk, dat is
0: van jou. Maar ik denk dat heel veel ouders het ook voelen als van hen. Precies. En dat voelen ze ook echt zo. Het is mijn ja. kind. En ik denk ja. met luisteraars van deze podcast ook wel eens gaan denken... Ja, wat heb ik eventueel verkeerd gedaan? Bijvoorbeeld rond het onderwerp disciplineren of zelfdiscipline ontwikkelen. Nou, wat kan ik, nog wat kan ik veranderen? Wat, hè? Dus
1: wat, wat, wat kan ik anders doen? Ja. En ik denk dat dus uh, meer verantwoordelijkheid geven... Uh, uh, uiteindelijk heel steunend is voor de zelfdiscipline.
0: Omdat dan de rem uiteindelijk in jezelf wordt aangezet. Oké, okay, laten we nog heel even kijken, wanneer hebben we een probleem? In de zin, het is een heel natuurlijk proces wat jij nu schetst, hè, met uh, ouders die een ontwikkeling doormaken en eigenlijk simultaan daarmee hun kinderen. Uh, maar wanneer zou je zeggen, hier is toch wel een probleem ontstaan en wat kunnen we daar dan eventueel nog aan doen?
1: Oké, okay. nou in ieder geval door uh, het gesprek gemeenschappelijk te maken. Dus ze zeggen, oké, okay, dit speelt, hoe gaan we hiermee om? Wat ik net ook al zei, hè? Dus ze zeggen, ja, maar het is niet van jou. He, dus uh, zeg van oké, okay, we gaan nu naar uh, oma. Hoe zorgen we ervoor dat. Nou, en dus de we. En zeg uh, uh, in plaats van ik wil niet dat je, he, want dan, is het een, dan wordt het een, een, een regel. En een regel roept hierarchisch. Een neem. echte afspraak pleit je voor. Een, juist. Dus je hebt regels, je hebt afspraken. En de afspraak is hoe gaan we dit doen. En daarmee duw je dus ook een deel van de verantwoordelijkheid terug. Namelijk, die is niet 100% van jou, die is ook niet 100% van je kind... maar die is 100% hoort die in de relatie thuis. Van, hoe gaan we dat doen? Nou, en dan hebben we het daarover. En dan denk je, oké, okay, nou, het aardige is dat als je een afspraak maakt... dat de kans vrij groot is, dat de kind zich daaraan houdt. In ieder geval vele malen groter dan dat het dat als een regel
0: ervaart. Dit doet me denken aan opvoedstijlen, waar we het eerder over gehad hebben. En je hebt de, de autoritaire ouders, dus die... Ja. Schrijven voor. En die laat het dus eigenlijk niet gebeuren. De verantwoordelijkheid wordt niet overgedragen. Andersom, de permissieve de was het. De, de discipline dus helemaal bij de ouders vandaan. Precies. En bij de permissieve leg je het veel te vroeg helemaal bij de kinderen neer. Ja. Dus dan kun je niet zo heel veel zelf. Dat is zelfs
1: de van Karel Appel. Hè? Van ja. uh, nou, grenzeloosheid. Nee, er, uh, ja, precies. Hè? Dus dan,
0: dan schiet het alle kanten op. Ja. Dat is onveilig. En dan hebben we eigenlijk de, de beste, hebben we toen ook geconcludeerd... maar de ja. beste op voetstijl, de autoritatieve. In één keer goed. Dat is een moeilijk woord voor mij. Oh ja. Waar je probeert een balans te vinden. En dat is misschien ook de belangrijkste boodschap. Hè, die balans te vinden tussen een onbeschreven blad... wat een kind is als hij geboren wordt. Hè, dus uh, die moet gaan, gaan leren. Dus je, je, je helpt daarbij of je, je, je neemt ja. een belangrijke rol in. En die moet natuurlijk afgebouwd worden... naarmate het kind ouder wordt en veel meer verantwoordelijkheid aan kan. Ja. Uh, waarbij, en dat vond ik een interessante... Uh, het vermengen van verantwoordelijkheid geven... of juist niet geven en liefdevol denken te zijn... En dat daar een interessante gedachte zit voor ouders. Dat je ja. niet per se liefdevol bent... als je je kind niet de verantwoordelijkheid geeft... die het wel degelijk aan kan. Ja. Misschien zelfs in tegendeel. Zeker
1: als we weten dat, dat die rem... Dat je daar ver mee uh, komt. Om, en, en dat komt ook omdat we hebben de korte termijn dingen en de lange termijn dingen. En die zelfdiscipline die gaat vaak over de wat langere termijn. Nou, en daar heb je dus iets meer zelfdiscipline voor nodig. En daar kom je inderdaad. En de bedoel ik niet alleen maar dat je naar een hogere schoolsoort gaat. Of dat je, maar uh, dat je daarmee wat stabieler in het leven komt te staan. Ja. Nou, dat blijkt uit onderzoek. Dus het is daarmee een beetje ingewikkeld woord, maar wel belangrijk.
0: Dus ouders, ben ook wel eens liefdevol door iets uh, niet uh, te gaan doen. Zeker, kinderen. Ja. Zeker, dat is een mooie gedachte. Ja.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl. 018
0: schrijf je als NUL en dan het getal 18.